0: Trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, boas práticas, dicas, skills de grandes gestores, grandes profissionais que passam aqui conosco todas as manhãs. Nesses quantos episódios mesmo, Adalberto?
1: Hoje é o do centésimo, vigésimo, oitavo.
0: 228 episódios do nosso Café com Segurança. Juntos com vocês todas as manhãs, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa... A nossa mascote, que ele acabou de pegar na mão, é o Zé Bermatoso. É. <risos> Deu aquela É muito bom. Cristian Bisval. Adalberto Benhaja. Vou animar. Pois se vamos animar numa sexta-feira, tinha que ser melhor, hein, Adar. Ele vem bom melhorando, né? <risos> <risos> E o nosso convidado especial de hoje, o Jean Pansarela, está aqui conosco. Bom dia, Jean.
2: Tudo bom, bom dia. Como vocês estão?
0: Tudo Eu ótimo. Eu acho que agora, esse segundo vamos animar, dá uma pílula, hein, para o Insta. Porra! Já... Oh, Cris, você <risos> imagina. Ó, oh, Jean, a gente está no, no ar 228 episódios, desde o primeiro dia, depois de decretada a quarentena, né, em razão da pandemia, a gente estava lá transmitindo. E se você pegar o primeiro episódio, né? Que veio com aquela mensagem animada, né? Naquele <risos> momento de ser, vamos animar. Para esse de hoje, dava uma vida, é. certamente, Cris. Você tem toda depois.
1: Antes e depois. É. Ih, galera, <risos> a vida que... sem café e a vida com café.
0: Boa! Deu uma ideia, hein, Aham. Ah? Uhum. É. é... <risos> E já a gente está transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Se você está assistindo pelo Facebook, galera, não custa nada. Clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos, o pessoal poder acompanhar também, democratizando o conhecimento aqui na internet. E a gente também está no YouTube. E no YouTube, youtube CT Segurança. nós temos o nosso chat, a galera chega cedinho interage conosco e o Silvano já deixa as dicas para quem está assistindo a gente aqui no YouTube.
3: Você que está assistindo a gente no YouTube, se liga agora. Vê se você está inscrito, se não tiver inscrito. Se inscreve nesse momento, ative as notificações, deixe o seu like. Como diz o papito do bebito, Kleber Reis, essas, essas gentilezas né, ajudam a gente a impulsionar o algoritmo do YouTube e levar esse conhecimento muito mais longe. Então vai lá, ativa as notificações, se inscreve e deixe
0: o seu like muito bom, isso ajuda pra caramba e a gente também tem o nosso chat no e YouTube e importante
4: também, ao ativar as notificações coloca ali nos vídeos todos porque a gente tem uma playlist de muito conteúdo bacana para vocês, então praticamente viramos uma emissora aqui para o mercado de segurança, então o Silvana até vai falar da programação daqui a pouquinho mas coloca ali no ativar as notificações todos os vídeos
0: muito legal boa dica Cris e vamos ver quem que chegou cedinho aqui Cristian, está na auditoria do chat? Não, hoje é sexta-feira. <risos> então vou fazer de cima para baixo hoje. Rodrigo Camargo, che... Rodrigo Camargo chegou quase cedinho. Coronel Sérgio Viana lá de Recife, Pernambuco, está com a gente. O grande Zé Augusto da San Germán. Bom dia a todos. André Leandro da Tech, a Miriam Cunha. O Zé Roberto digo, é da... Agradecer
4: ao Zé, que... ao Zé que apresentou o Zé
0: hoje para a gente. Boa, boa. Zé, obrigado. O Zé Roberto da Techboard Latam está com a gente também, sextou no café com bullying. É café no bullying, café no bullying. Bom dia, o Hiro da Optex, o Eita Magal. Bom dia a todos, hoje tem condomínio Segurro. Vamos analisar ocorrências e debater maneiras de mitigação. Venham, obrigado, daqui a pouquinho a gente vai falar da programação do CT para hoje. Sem dúvida alguma, grande Eita Magal. Renato Boyu. bom dia guerreiro, sextou... Muito obrigado pela ótima semana que tivemos. Muito aprendizado, companheirismo e bom humor. É isso aí, fazendo networking. O que a gente faz também, Adalberto?
1: Benchmarking.
0: <risos> benchmarking no segmento. O que ele engrossa a voz para falar?
1: É, deu um benchmarking. Para oh, <risos> tentar dar uma parecida com o Clebão <risos>
0: Teve uma vez que a internet travou e aí você fez a introdução do café, né? Foi é, essas coisas que a
1: gente esquece, né? Não tem para que relembrar, né?
0: <risos> dá uma pílula. Renato Buio tá com a gente também. X de Kyoto Everton Lima da PGB Protect, o Alan Silva, Demarque Clear Zone Brasil na área, o Paulo Bonfogo, Mócir Costa, Benedantas, Rogério Borges, Márcio Marques está conosco também. Viane Piroja, Benedantas.
3: Mar
0: <risos> <risos> O Lima da Ibragespe. Ah, e, e,
4: e o Silva já colocou aqui. ó. Bom dia, vamos hum. que vamos. Já fui dei meu like, porque sei que o conteúdo é de valor.
0: Aí sim. Aí sim, boa. Marcos Gomes, palestrante grande. Gomes, como é que você está, querido? Obrigado pela sua audiência. O Márcio está com a gente também, é isso aí. Muito bom, galera, estar com vocês todas as manhãs aqui, trazendo muito conhecimento. E, Silvano, a gente falou que ia falar da programação do CT. Como está a nossa programação de sexta, sábado e domingo?
3: Vamos lá. Hoje nós temos, como o nosso querido Itamagal já adiantou, Condomínio Seguro, às 19h30, com o nosso querido João Jauichi, o Itamagal e o Carlos Faria, falando sobre análise de casos. Está né? uma sequência muito legal de programação. Nós temos amanhã, no nosso canal aqui, às 9h, Cybersecurity com ele, o Renato Buyu? E no domingo, temos o lançamento de mais um episódio do nosso podcast. Fala,
0: galera. Muito bom. O CTcast que está lá, é só procurar CT Espaço Cast em qualquer plataforma. Deezer, é, Deezer Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Está no YouTube, está no site do CT Segurança também. Fala, Silvano. É de pular, Silvano, segurar direito
3: o, o que você tem que falar aí, cara, não... que está <risos> se
0: mexendo, você não está
3: conseguindo ler e acompanhando, sexta, cara. Sexta-feira, Silvano, calma relaxa, calma. E Não por sexta-feira,
4: sexta e agora vai virar uma regra do Café com Segurança, pelo menos no próximo mês, temos no final do programa hoje um sorteio especial de um produto de um parceiro, aí ó, que bacana, um fone de ouvido sem fio, o pessoal da Dealer com a Intelbras, vão sortear hoje aqui com a gente, para o público que está aqui na, no chat, você vai inventar uma hashtag, o primeiro que colocar, leva.
0: Então Boa. fica com a gente aqui no, no Café, acompanhando que hoje tem sorteio. Toda sexta-feira vai ter sorteio, Cristian Visual? É isso mesmo que eu vi? Toda sexta-feira vai ter sorteio. Sextou, cara. É dia de comemorar. Muito bom. E a gente falou da... da você comentou que os, os episódios né, e os programas do CT ficam na playlist. O Café também virou podcast. Além de estar na playlist do canal, também virou podcast. Como é que o pessoal faz para acessar a da...
1: Vai lá no Spotify, né, que lá tem todos os episódios, aí você vai conseguir escutar o café, fazendo o que você tiver que fazer, passeando, andando com cachorro, lavando a louça, varrendo a casa, enfim, corre lá pro Spotify que tem todos os episódios, todos, 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 absolutamente todos. Tem todos mesmo? Acho que não tem todos não, hein?
3: <risos> não Os todos. São importantes estão lá. Então, ah. todo mundo um. Verdade. É falar Sim, um que
4: não está poderoso, discu... Boa.
3: Quem descobrir que ganhar alguma coisa.
4: <risos> <risos> a, a pessoa que fala qual que é o um que não está, poderia levar o nosso prêmio de hoje, hein? porque esse cara segue o canal.
0: Nossa senhora, a gente animal, já falou disso em 8 episódios. mal essa. É. Já
4: falou disso uma vez, hein? É. Ó, se colocar aqui no chat é. qual que é o episódio que não está, porque a gente não colocou realmente de propósito na playlist, leva esse fone de ouvido sem
3: fio. Não é nem é... que não colocou na playlist, né? a gente apagou ele da história, da existência.
4: Exatamente. Levo o fone sem, sem fio é, do pessoal da Diller com Brass. Hoje, hein? No final do Até o final do programa pode falar. Senão, aí, ó.
0: Os episódios sem o Kleber estão também. Sim, o Kleber falta. São, né? são, são os melhores, são, né? São os melhores. Foi um que eu não participei. Ô, Jean, eu, eu tava trabalhando, foi um episódio gravado, era um feriado. Eu tava Alguém, por favor, uma...
3: produção, põe uma música triste de violino.
0: <risos> eu tava. Eu estava tava no centro de controle operacional, dentro de um data center, com o meu celular confiscado, e aí eu não entrei na gravação desse único episódio, mas não é esse que, o, que você falou. Que é, você o Zébia está me
3: falando aqui, peraí. Ela não aguenta mais esse mimimi, que a gente sabe que estava comendo <risos> pão de queijo. Ela que falou.
0: Meu Deus do céu. Galera, e a central de vendas? A gente está... No meio da central de vendas, começou dia 25 de janeiro. No meio não, no início da central de vendas, isso é mais legal. tá no meio porque eu já vendi, Cristian. <risos> ela vai até o dia
3: já 25 começou. de
4: junho. Ela vai até o dia 25 de junho. Então, assim, tem realmente muito tempo para o pessoal trabalhar junto com a gente, mandar as vendas. Pessoal, é, você que fez é, integrador, que fizer a maior compra, isso é acumulado em compras, tá? De produtos dos expositores do CT a maior compra, a gente vai levar o integrador para o Vale do Silício em novembro. Dia 12 de novembro, exatamente, a gente vai fazer essa trip. Então, você que fizer a maior compra de produtos dos expositores CT, vai com a gente, um grupo de é, profissionais de segurança, a gente vai levar 20 pessoas, mas essa pessoa vai sem custo nenhum. Sem custo nenhum nada, né? Vai ter que pagar as coisas dele ali, a gente vai, a gente vai pagar a passagem de hospedagem, o resto é com ele. Inclusive, ele vai pagar meu almoço lá. Já está definido. <risos> mas o resto tá, já está tá convidado então assim, vai ser muito legal e para os vendedores e distribuidores primeiro, segundo e terceiro lugar em pontuação em volume de vendas, também tem prêmios em dinheiro que a pessoa vai receber no dia 25 de junho quando encerra a campanha fechou?
0: fechadíssimo, bora
4: é só acessar partir. o site ctsegureza.com.br barra central de vendas e sabe tudo sobre a campanha e a gente parte um dia depois do congresso, né? O congresso que vai ser dia 11 de novembro com Adalberto Benhaja no palco. Adalberto Benhaja, Geraldo Rufino, Russando Klinge e o Antônio Neves da Heineken já estão confirmados para esse ano.
0: Muito legal, o maior evento de, de reunir né, presencialmente aí todo, todo o nosso segmento, não para falar de questões técnicas, mas sobre motivação, sobre pessoas. É, eu tive a honra de poder estar nesse palco e é absolutamente sensacional. E esse ano, de novo,
4: o ingresso é um quilo de alimento não perecível que vai ser doado por uma instituição.
0: Muito legal, Cris. Estamos aqui hoje com o Jean para a gente falar sobre melhoria de performance tributária, galera. Esse assunto é super importante, aí, super relevante. Jean, super obrigado pela sua presença aqui conosco no Café com Segurança. Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória.
2: Ah, bacana, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. É um programa super divertido, eu adorei. <risos> é um programa assim que fala bastante coisa é, e bem interessante. Né? Eu, eu, bom, eu comecei na, na área de comércio exterior há muitos anos atrás. É, depois passei para, como já estava acostumado a mexer com Receita Federal passei para a área tributária, né, como consultoria tributária, é, e eu, trabalhando sempre na, no âmbito federal. Né? Depois a gente vai conhecendo um pouco mais sobre estados, né, fazenda estadual, fazenda municipal, mas é, o foco mesmo sempre foi federal. E a gente faz... É, sou professor universitário, é, já há 16 anos, tenho um livro escrito é, de Direito nos Negócios, Uh, empreendedorismo, né? não é um livro de direito, mas sim de empreendedorismo, uh, publicado e, e, e já pelo próprio NIP, né? E bastante divulgado. Né? Já formei mais de 10, hoje já estamos em umas 12 mil pessoas, 12 mil formandos né? já passaram pela minha mão. Uh, isso é com grande satisfação, porque... É, a gente vê aí no mercado pessoas já reconhecidas, né? Pelo mercado que foram meus alunos, inclusive lembram de mim, né? Porque o difícil é difícil é o aluno relembrar o professor e falar, pô, esse cara foi meu professor, né? Às vezes eu tô lá no metrô e, e uma mãozinha atrás assim falar, e aí, tudo bem? Falou, opa, tudo bom. Você foi meu gerente no banco, né? Falou, não, não foi seu professor. <risos> <do banco. risos> então tem tem essas né como a gente já formou 12 mil pessoas é, é muita gente eu não vou lembrar de todos mas de nome então muito muito pouco mas é, é engraçado a gente vai vai indo todo ano tem alguma coisinha nova tem uns alguma estudo novo e, e essa área de essa área tributária ela é interessantíssima. É, apesar de muitas pessoas falarem, putz, tributário, né, já começa a dar sono tal, mas o tributário é, 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 ele é, pode ser essencial para a sobrevivência da empresa, porque uma má gestão tributária pode levar a empresa à falência. Eu já vi grandes empresas com má gestão tributária e realmente com problemas é, financeiros pela gestão tributária, né? Ou seja, uma vez que você vai e esquece de pagar o tributo ou fazer uma, uma obrigação acessória na, na data certa, isso gera multa, implica CND, perda de, de CND, perda de negócios. né? E, e, e tudo isso é uma cadeia que pode ser desconstruída dentro de toda uma narrativa que a empresa faz. E, e, e grandes empresas já passaram por isso. né? Algumas recuperaram e, e outras não. O mais interessante é, se, se a empresa investiu um pouco nessa parte de melhoria da performance tributária, uh, o mínimo que ela vai fazer é falar, pô, tá tudo ok, está tudo ótimo, foi auditado. Né? E, do lado contrário, uh, a empresa ela realmente uh, pode melhorar muito a performance, uh, tanto de tributos estaduais, federais ou municipais até, né? E eu trouxe para vocês hoje, como já tem algumas empresas do setor que a gente ajuda, eu trouxe para vocês hoje alguns temas bem interessantes, que é a retenção de RPJ, base negativa, né? e a retenção de CSLL, base negativa também, e o INSS. Então, alguns tributos que são retidos na fonte, que podem ter aí uma melhoria dessa dessa performance. Ou seja, muitas empresas, prestadores de serviços, em geral, e também revendedores, podem ter a, a retenção do imposto de renda à pessoa jurídica, e esse imposto ele vai sendo retido, 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 e na hora de pagar ele é sempre a menor daquilo devido. E a partir desse momento que ele é maior do devido, você tem o direito de restituição. É igual a tua restituição de imposto de renda da pessoa física. Né? Você não tem a, a retenção na fonte pagadora da, do, do, do teu imposto de renda e aí você faz a declaração de imposto de renda e, e muitas vezes você tem é, imposto de renda a restituir. Na empresa acontece exatamente igual. É claro que depende do modelo da empresa, depende do regime tributário que a empresa se encontra, mas é, esse, essas retenções... É, são devidas e muitas vezes o empresário ele não é, vislumbra receber essa essa retenção com medo que o fisco faça uma devassa fiscal na empresa e que o fisco vá fazer de alguma forma alguma retaliação né é, na verdade isso aí é um pouco de de, de lenda de história né é, não vou falar que isso nunca aconteceu porque no Brasil a gente sabe que tudo pode acontecer mas em geral é lendo, é história. Se você fizer tudo certinho, o fisco vai analisar, igual que ele analisa a sua, a sua a declaração de imposto de renda. Você acha que o, o fisco não vai analisar a sua declaração de imposto de renda, né? Ele analisa, ele só te devolve a parte que ele fala, ó, tá ok, mesmo que eletronicamente. E para a empresa, a pessoa jurídica, é a mesma coisa. Então, o fisco ele vai devolver aquele valor devido depois de uma análise, né? é, não precisa, pode ser eletrônica ou mesmo uh, virtual, ou mesmo uh, o próprio fiscal vai lá e faz análise, né? se, o, se a parte eletrônica tiver alguma incongruência, mas se você, obrigou, se você uh, fez todas as obrigações acessórias, essa parte de análise fica virtual, né? praticamente apertar um botão e homologação do crédito. Essa, nós estamos falando de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Na parte de uma de... informação
0: só, Jean, importante aí para a audiência, é que isso não acontece de forma automática, né? Você está ah. gerando aquele crédito, ele está sendo eventualmente acumulado, mas isso não é que o, o físico vai lá e fala, ó, oh, oh, você tem um crédito, né? Você tem um, uma restituição aqui a receber, né? como é. ele faz no, no caso do débito.
2: <risos> Exatamente. O fisco, na hora que você tem um débito, uma dívida em aberta, ele é o primeiro a bater na sua porta, falar, olha, te manda cartinha, te manda e-mail, te manda notificação, fala, olha, você está devendo aqui, é, tira o teu efeito positivo, lá na, né, coloca, tira a sua CND, faz diversas manobras para te pressionar, para coagir o contribuinte para pagar é, o tributo devido. Agora, se você tem um crédito lá parado, é, o fisco não vai bater na tua porta e falar ah, tem um cheque aqui de 100 mil reais para você, é só, é só, só depositar. Né? O fisco, ao contrário, ele fica inerte. Ele é inerte. E o contribuinte ele é inerte. Né? Em geral, porque tem esse medo de, de, de ter uma devassa fiscal. Que Isso não acontece ultimamente. Não, eu não tenho visto, nos últimos 12 anos, eu não tenho visto nenhuma devassa Fiscal, né? Se você não for atrás do seu pedido, se você não fizer a, a, a sua parte, que é a parte de pedir a sua devolução, a sua restituição, o fisco espontaneamente ele não sai do lugar, ele não faz nada. Existe um estudo aí de dois economistas famosos uh, que só na parte de INSS retido na fonte na naquela, na lei 9.711 de 98 é, só no INSS tem mais de 10 bilhões de reais aí retidos né? fora é, IRPJ, CSLL isso vai para uns 100 bilhões de reais que está lá parado e que as pessoas não pediram e que em cinco anos prescreve e perde o direito de pedir e aí fica para os cofres públicos <risos> de mão beijada <risos> O fisco agradece. Praticamente é isso.
0: Já, já são poucos impostos, né? E de maneira bem, bem simplificada, né? Você imagina deixar isso lá é, para o fisco. E aí Exatamente. você estava comentando conosco sobre o IRPJ, né? o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Exato. E aí eu te contei, deixa eu, deixa eu... quando você ia falar da CSE.
3: Deixa eu falar da uma da coisa rapidinho, Social porque é assim, o ó. Líquido. Eu tenho certeza que muita gente, sim, vai se identificar quando eu falo que, putz, contabilidade é um saco, né? É uma coisa, é uma coisa muito muita, muita chata de trabalhar, identifica. é uma coisa cheia de detalhe e tudo mais. Eu tive uma dificuldade muito grande na minha vida de começar a prestar atenção nesse tipo de coisa. Então, eu tenho um recado para essa galera que pensa é idiota como eu. Engole o choro, porque não tem jeito, cara. Faz parte, a gente é obrigado a ter isso daí, né? Ter pessoas como o Jean, por exemplo, compartilhando esse tipo de informação... Cara, é extremamente valioso, porque são coisas que é, a gente sabe quando a gente é cobrado, né? A gente sabe quando a gente deve, mas quando a gente tem o retorno ou como se prevenir disso tudo, ninguém vem contar pra gente, né? Só com uma boa consultoria, mas boa mesmo, né? Ou com profissionais bacanas aí como o Jean. Porque, em geral, cara, a gente só sabe o que, a gente, o que a gente deve, não o que a gente pode acreditar ou como fazer para ter as coisas de uma forma saudável, né? Então é, é esse tipo de conversa, por mais que seja alguma coisa talvez mais técnica, né? Mas cara, é fundamental, não tem jeito, cara. Não, eu, até eu, é, um momento,
1: eu, eu já rapidinho aqui, é, já pode falar também disso o que ele sugere orienta, mas é lógico a gente precisa buscar ter um profissional, um escritório para dar o apoio, para dar o direcionamento, mas assim o, o empreendedor o gestor ele tem que conhecer, ele não precisa ir, ir, saber ir lá no detalhe o número da lei ou etc e tal, mas ele precisa saber de forma macro o que é cada imposto, quando que retém, por que não retém, porque senão você só terceiriza é, e, e ah, não, isso é meu contador que faz. É, e aí você fica refém é, de ter acertado ou não na contratação, mas às vezes nem é só isso, o contador ele pode conhecer tecnicamente, né? Mas você conhece seu negócio. Então você precisa estar sempre alinhado com o contador para falar do seu mundo, do seu negócio, do seu segmento, para ir o contador com a expertise, que ele tem técnico, se chegar no melhor modelo. né? Acho que passa muito por isso, né, Jean?
2: Exato. E até o contador, o que ele faz não é culpa dele. É, muitas vezes ele está lá inerte, porque ele tem as obrigações acessórias do dia a dia que já é, compromete. Vai todo todo o horário de todo o pessoal dele, né? E até mesmo ah eu pago 2 mil o meu contador, eu pago 8 mil o meu contador, né? E ele tinha a obrigação de fazer todo esse trabalho. Na verdade ele faz o dia a dia, ele faz a obrigação acessória com olhos clínicos, né? Que, que igual que você vai num médico, o cara te olha, né? O médico te olha e fala olha realmente tal, né? Ele faz uma análise. Aí precisa ser alguma coisa mais especializada, não é? Tem que fugir um pouco do dia a dia. E, e fazer um, um, um processo um pouco mais especializado, falando: olha, vamos pegar aqui, 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 né, e identificar essas oportunidades. Porque, assim, o, o melhor dos mundos é fazer, é, utilizar a própria lei, né, para fazer a sua melhor performance tributária. Ou seja, dentro daquele mundo, a data correta do pagamento que foi feita com a alíquota XPTO. Tinha que ser feito e acabou sendo feita de uma forma é, comum, né? E, e daquela forma você teria um aproveitamento maior e a lucratividade da sua empresa seria maior também, né? Conclusão, conclusão né? E isso é bastante interessante. Por exemplo, aqui no, no INSS, o INSS ele é muito comum as empresas de prestação de serviço é, terem a retenção do INSS. Só que Nenhuma empresa faz o pedido formal para a receita. Elas não, não, não vão atrás do direito delas. E é interessante porque é, realmente o, o contador ele não fica especificado só naquela parte de, 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 de fazer essa restituição. Ele tem lá 200 mil coisas e 10 clientes ao mesmo tempo para tomar conta. né? E essa parte do INSS é, é, e do RPJ ou qualquer outra parte tributária com a melhoria da performance, ela, ela, ela vai justo no ponto onde que você pode melhorar até o rendimento dos sócios. Eu tenho um sócio de empresa né, de, que a gente ajuda uh, que fala, pô, meu, eu esperava isso aqui que eu nunca ia receber. Né? E, realmente, eu recebi. E, assim, a minha parte familiar estava muito mal, porque a empresa estava mal. Uma coisa vai puxando a outra. O cara tava com a corda no pescoço, a mulher já fundou o cara para fora do, de casa, e ele tinha aí quase 2 milhões e meio para receber de, de crédito. Né? E a gente ajudou. A gente ajudou, ele recebeu, pagou os impostos, pagou o 13o, fez uma festa para mim lá, junto com os funcionários. Essa
1: foi uma parte boa.
2: A mulher, eu não sei se ele. Se ele deixou isso, se ele trouxe de volta, né? parece que ele trouxe de volta, recuperou o casamento e estava lá, tinha dinheiro parado, estava uh, assim com a parte é, financeira toda estrupiada, né? E tinha lá dois milhões e meio parado. Eu com dois milhões e meio, eu salvo qualquer vida. Né? E, é, e é interessante. O
3: Adalberto, o Adalberto teria casado com você e não trazido a mulher de volta? <risos>
4: Oi, e, e aí isso tem gente, até, piada, pra, assim,
3: até, é, até vivo numa um sexta-feira, é mais um negócio, cara, rende mais na mão dele.
4: <risos> Jean, e aí, até para entender um pouco do, 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 do teu business mesmo, como como esse trabalho aí, a não ser se fala consultoria, ou o que, que você uhum. é, presta para a empresa? além de uma festa, que eu vi que você coloca na comissão, eu preciso receber uma festa também, mas como funciona o teu trabalho para o cliente? É uma porcentagem do sex fee? Como funciona esses, o teu dia-a-dia? O, 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 -dia?
2: É, o meu dia-a-dia, -dia, o cliente não gasta nada.
3: É, então,
2: está contratado.
4: Está né? contratado já. <risos> Beleza.
3: <O cliente risos> eu, tenho que fazer, eu tenho que fazer uma errata aqui, um pedido de desculpa, tá? Porque a, a, a dona Betsy Rolinha aqui acabou de colocar assim, ó, pensa na minha esposa orgulhosa do marido. Ela é sua esposa? É minha esposa. Oh, Esse, ó. Sobre o Aldalberto, é brincadeira, tá? Amor? Não é tá brava, não, tá? É o um modus operandi do Alberto, mas não tem nada a ver com o seu marido.
4: Ó, no mínimo, já temos a meta de hoje. Um inscrito no Café com Segurança, hein? Ó. Por favor, do senhor Beth. se inscreve no canal e ativa as notificações.
2: <risos> um beijo, amor.
1: Quase <risos> ah, que o Alberto fez sabe? assim. Ah.
2: Obrigado
1: para ter o meu trabalho com <risos> tá a pistola hoje É tá inspirado vocês tá você assim, tá está liberado a ranking zero dele ele
2: vai, vai ficar assim então Mas... até a gente estava falando eu eu não eu compro nada de para iniciar uma vamos ser um diagnóstico eu faço um diagnóstico na empresa vejo os pontos fortes fracos vejo aonde que ele toma crédito o que que ele faz né? É, quais são as retenções que ele tem em nota, quais são os pagamentos que ele tem em folha, tudo isso eu faço um diagnóstico no cliente. E com esse diagnóstico eu falo, olha, isso aqui pode ser resolvido assim, assado, assado, né? e de acordo com que eu, eu resolvo, eu faço um sucesso FII, que é o, o praxe no, no mercado. É, é claro que eu, o, o praxe no mercado é 20%. Né? A gente é, é tudo negociado, a gente nunca... Por quê? Uma coisa é ter 20 milhões para devolver, outra coisa é ter 100 mil, né? E, é, e... é por isso que
4: nessa, nessa compra dos 2 milhões a, 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 a dona Betsy falou pensa numa esposa
2: orgulhosa. <risos> é verdade. Meu, eu ajudo realmente muita gente. Eu ajudo porque a gente vê, eu tenho um cliente que ele fala, meu, você é meu, meu anjo da guarda. Eu falo, por quê? Cara, você sempre está me ajudando, mesmo que você não saiba. Ah, tá bom, né? Ó, desde que você entrou, minha empresa está sadia, meu contador está feliz, meus funcionários estão contentes. Eu falei, mas por quê? Falei, porque você me ajudou aqui, 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 aqui e tal. Eu falei, pô, isso é satisfatório. Então, a minha grande satisfação é, é ver, é igual o meu aluno, né? 20 anos depois, o cara é CEO de uma empresa, né? 15 anos depois, ele tem. É, é, eu tenho um, um, um aluno que tem, se eu não me engano, 115 quiosques. Né? Eu não vou falar o nome, senão é merchandise. <risos> Mas ele tem 115 quiosques é, em shopping center, e rodovias espalhadas por aí. E o cara, meu, tá bilionário. Quase que eu falo, me contrata aí para dar uma. <risos> Tudo que eu te ensinei, né? e esse é um, é um orgulho é realmente alguma coisa muito prazerosa depois de alguns anos que você vem trabalhando as pessoas se reconhecerem dessa forma quer dizer que você fez um bom trabalho né e isso é, isso é bem legal na, na minha área ainda mais quando você olha assim a empresa meio quebrada meio né e depois de um ano dois anos você fala pô meu o cara pegou uma Porsche nova tal.
1: Oxê, e um um, um ponto também que, que, às vezes, algumas coisas na parte contábil e vai ficando, como você falou no início, o mito, né? É, é. Lendas. E aí as pessoas é, entendem que é aquilo sem buscar a fundo o porquê das coisas. É, e um dos primeiros pontos das empresas é acompanhar, é tanto escolher quanto acompanhar ao longo da sua jornada o seu regime tributário, né? Exato. É. É, e aí... Hoje, como a gente tem, enfim, é, é, o, enfim, o simples nacional, ele tem uma simplificação, né, é, porém não quer dizer que ele é mais barato. Né? Às vezes a gente confunde o simples com, com o melhor e, e não necessariamente a mesma coisa. Fala um pouquinho para a gente disso, porque é, é, o, né, o... o quanto escolher isso e a importância disso, né?
2: É, a importância de escolher o regime tributário, que foi até janeiro, né? aí você passa o, o longo do ano inteiro nesse regime tributário, que é, é você pode escolher pelo simples, se você fatura até mil reais, tem o lucro presumido, que é, pode, ser, assim, pode ser bem interessante para o tipo de modelo de empresa, e normalmente as importadoras ou empresas grandes já vão para o lucro real, que aí é onde que você usa toda a mágica, vamos dizer assim, é, tipo do, do George Soros ou do Warren Buffett, né? Que os caras falam, ah, eu pago menos imposto do que minha secretária, né? Porque o cara usa toda a mágica tributária para pagar o mínimo de imposto possível. Mas ele tem que ter uma assessoria muito forte para poder para isso acontecer. No Simples Nacional, quando as pessoas falam, ah, não, eu vou, vou optar pelo Simples porque é mais barato. Aí eu pergunto, é mais barato para quem? Porque o teu cliente, quando vai comprar é, sua mercadoria, do Simples Nacional, ele não tem a, 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 a substituição da não-cumulatividade. Cumul... Não então, o Simples Nacional acumula yeah? e isso gera um, um valor maior para o teu cliente ele prefere comprar de uma empresa que é do, do lucro real presumido, porque ele pode se creditar da entrada do produto, né? depende do, do tipo de cliente. Então, cada empresa vai ter uma especificidade né, própria do, do segmento. No síntese nacional também, é, quando ocorre essa, vamos dizer assim, bitributação, porque você já comprou o produto com tributo e você está vendendo com, com mais tributo, a empresa também tem direito de pedir a restituição desses tributos que são pagos a maior. A maioria dos empresários não sabe, né? Então vamos supor ah, uma padaria, uma, uma padaria está no simples, ela tem direito de pedir é, essa restituição de PIS, COFINS, né? é, De alguns casos até o ICMS também, que são pagos a maior. E as pessoas deixam lá. Em
1: cima da compra, você disse. Em cima do, do, da compra que você revendeu, é isso? Do produto Exatamente. que você comprou. Tá.
2: Exatamente. No, como se fosse um regime de não cumulatividade tributária. Né? Ou seja, você não pode bitributar uma venda. Então, você comprou com tributo e você vai vender com mais alíquota do, teu, do, do, do simples. Né? Entre as, as contas, tem um pedido que é feito para a receita e a receita te devolve normalmente em 60 dias mas também não é muito simples de fazer, é um pouco burocrático. é Por isso que precisa de consultor. <risos> Normalmente, o contador não sabe fazer é, é, esse, esse procedimento. Não vou falar que todos, não. A maioria, né em geral, a maioria não sabe ainda fazer esse procedimento. Tem uns que já já tem o um know-how e fazem bem. É, mas é, E a receita paga, a receita devolve. Igual a, a restituição... Do, do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido, assim como a, a, a retenção do, dos 11% de INSS que muitas empresas têm na folha, né? É, tem na folha não, tem na nota fiscal. É, pediu, fez o PERDECOMP, que é o pedido eletrônico de ressarcimento. Muitas empresas, inclusive, alguns clientes meus, quando chegam para mim, não sei se tem um, um que está escutando, mas não posso falar o nome, né? É, mas é, um cliente meu estava já com anos de perdecomp feito, que era um pedido eletrônico de ressarcimento, né, um pedido de restituição e a receita não analisa, porque ela é inerte se ela não é provocada, ela não te devolve, né? o cheque não bate na sua porta é para isso que, que a gente é, tem é, o conhecimento legal, claro de todos os mecanismos para este recebimento, né? para esse ressarcimento. Uh, alguns advogados me subcontratam e falam assim, olha, meu, eu tô com esse pepino aqui, eu não sei resolver. Eu falo, oh, ainda bem que eu ainda não sou advogado, né? <risos> eu entro na consultoria mesmo. E aí eu falo, olha, então passa para mim esse pepino e eu, eu acabo resolvendo. E os meus clientes recebem em um prazo entre 3 e 18 meses. É um prazo bem enxuto, né? É, alguns clientes, algumas empresas, elas têm, igual aquele cliente do, dos 2 milhões e meio, ficam esperando anos, anos, seis, sete anos é, para receber, e a receita não paga. Não paga, ela não tem interesse político de pagar. Né? Agora, se você estimula, põe fogo no, 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 no pé do fiscal lá, vamos dizer assim, aí ele paga. Ele paga. e ele tem que fazer o trabalho dele ele não vai fazer uma devassa fiscal nada assim a não ser que você tenha um, um alguma coisa aí morta no guarda-roupa né mas é, mesmo assim às vezes é mais fácil arrumar o que está estragado e receber o que você tem de direito do que ficar com aquele negócio estragado lá e ficar com os seus direitos prescritos né eu, eu sempre eu sempre olho porque a gente fala olha vamos resolver é melhor resolver e é, né e a partir daí a gente a gente faz uma vida nova e com dinheiro porque você recebe a tua restituição é interessante, é
4: interessante. Gê, isso independe do modelo da empresa se a pessoa paga os impostos está tudo certinho ele tem direito a uma restituição
2: vai depender do modelo tributário e, e da forma que ele fa, da forma tributária que ele é, fala com o cliente né porque a forma tributária que ele fala com o cliente é sobre regime tributário e nota fiscal então, depende do regime tributário que ele se encontra, da atuação dele e a nota fiscal emitida para o cliente. A partir daí, a gente faz esse diagnóstico e fala, olha, isso aqui você tem, tem como, como resolver. E né? Uma coisa muito interessante também é que as teses tributárias né, que os escritórios de advocacia fazem, por exemplo, a, a, a alíquota de PIS e COFINS na base de CMS, são quantias enormes, enormes, que o, que o contribuinte pagou a maior e o fisco não tem interesse nenhum em devolver se não for acionado. Né? E a gente faz toda essa operação, a gente faz todo o cálculo de quanto é, de quanto realmente tem, para saber é, qual, é, qual é a homologação que o fisco vai dar uma vez que, que você consegue apresentar os cálculos, a planilha, tudo certinho, para essa restituição. Né? Para ter uma ideia, um, um comerciante de São Paulo, ele, ele tem umas 100 lojas pelo Brasil, mas a sede é em São Paulo. Ele tem um bi-200 para receber. Só que ele não vai receber, vai, é feito uma compensação, né? um cruze de contas, e uma compensação com, com, com o que ele tem de crédito e o débito que ele tem corrente. Isso dá um, um alívio na empresa é, financeiro, né? Isso dá um alívio, porque ele não vai pagar ele não vai tirar dinheiro do, do caixa para pagar imposto. Ele vai usar um, um dinheiro alocado né por uma ação judicial e ele vai conseguir pagar esse imposto com esse dinheiro que foi, vamos supor assim, uma poupança forçada que foi feita <risos> durante 20 anos. Né? E isso também é bem interessante, porque em vez de pagar, ele põe o dinheiro no caixa, paga funcionário, paga tributo, investe na empresa... Eu digo sempre o seguinte... Pensa numa uma esposa orgulhosa. <risos> Eu digo sempre o seguinte... É, o, o fisco é um pouco burro, vamos dizer assim, porque o dinheiro na mão do, do ente público ele não gera lucro, né? ele não gera benefício para a sociedade. E o dinheiro na mão do empresário ele gera benefício para a sociedade, porque o empresário contrata mais tecnologia, emprega mais... Melhora o marketing, faz é, exposições, faz diversas outras oportunidades, negócios e cresce muito mais. Por isso que algum, alguma, algumas empresas nos Estados Unidos é, elas têm a, a prospecção global. Né? Você vê empresas multinacionais, multinacionais americanas com prospecção global. Enquanto aqui no Brasil a gente luta para sobreviver. A diferença é essa. Porque lá o cara vai pagar 6% de imposto na, na, na gôndola. Né? e aqui o cara na cadeia de impostos ele paga 35%, 40% mais os impostos previdenciários então tudo isso é, é, ajuda o país se o físico pensasse de uma forma mais inteligente eu acho que essa parte o Brasil teria muito mais multinacionais e, e, e as empresas seriam bem mais fortes do que elas são hoje né? a não ser que você contrate realmente um time tributário e, e forte, tem empresas aí que tem 40, 50 pessoas na área tributária só para poder fazer a melhoria da performance e ela conseguir é, expandir, vamos dizer assim. É, é, e, um, é um, Jean, recado, e, um recado para a reforma, é, reforma tributária, tributária que está vindo Cara,
1: aí. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, que é uma demanda latente desde o início do ano passado, né? que acreditávamos muito que 2020 isso viria, a pandemia atrapalhou bastante a tramitação disso, mas aí da sua visão, o quanto você entende que... A... Bom, reforma é necessária, mas e aí, a gente tem capacidade de fazer uma reforma efetivamente estrutural na questão tributária, você acredita nisso? Você entende que a gente... Tem essa possibilidade? É Lógico, sem entrar na questão política, que infelizmente é o que do, domina a discussão, mas tentando olhar um pouquinho mais para o lado técnico, a gente será que consegue avançar esse 2021? Que é uma das maiores demandas para a gente conseguir ter o país crescendo esse ano.
2: Oh, tem a reforma, a, a, tem duas reformas aí em pauta. Uma eu acho que não vai ser posta porque era do adversário do novo. É... presidente é... da Câmara. né? Então, o Baleia Roça tinha uma reforma que era bem interessante. O que, que é a reforma dele? Ele não vai melhorar o teu o teu pagamento de tributo. Ele A única coisa que ele vai fazer é, é fazer com que as empresas tenham um grande simples nacional. Ou seja, vão pagar uma vez só todos os tributos. Então, você tem Contribuição social, imposto de renda, PIS, COFINS, né? Tudo, toda essa parte você paga de uma vez só. E aí cada um vai ter a sua finalidade. Mas tem setores, por exemplo, setor de serviço, construção civil, é, em geral, é, segurança privada, eles vão ser muito mais onerados com esse regime. Por quê? Hoje eles têm um regime onde que eles pagam em torno aí de assim, eu estou falando tributo, né? fora a, a, a parte previdenciária, é, em torno aí de entre 17% e 25%. Com, essa, com essas reformas que estão chegando, eles vão pagar entre 38% e 45%. Né? Então, eles vão subir mais ou menos de 10% a 12% <risos> vai ser onerado o serviço. Precisa, precisa entender um pouco do, 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 do que, que é que o governo realmente quer, porque se ele quer o crescimento do Brasil, a reforma ela é imediata. Ela é imediata, imediata. Mas, é, talvez a alocação dos recursos que é o grande problema. Né? A alocação dos recursos que vai ser o grande problema. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara ele paga mais sobre propriedade. Então, todo ano, ele, agora em janeiro, ele tem que pagar o imposto de renda e o imposto de propriedade é, é forte aqui no Brasil. Você paga também o imposto de renda, propriedade, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, contribuições, taxas e etc. 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 E vira um caos. Então você fala para onde que vai todo esse dinheiro? Não, não, a gente não entende. É claro que tem verbas de né, impostos que são discricionários, tem impostos que vão aí para qualquer outro lugar. né? Agora, é, para a melhoria do, do, do nosso plano do, do Brasil, eu acho que teria que, que fazer realmente essa reforma administrativa e é, tentar fazer com que o empresário pague menos impostos para gerar mais lucratividade, mais benefício, mais investimento, né? É o plano esperto e não o plano burro que que até hoje foi feito aí, né? Real quem quiser entrar em que... contato com você,
4: saber mais do seu trabalho, saber sobre a tua consultoria, faz como.
2: Então, tem meu nome, né, exemplo, pansarela, é Gê... arroba pan...
0: Que momento bem
2: nessa pra falar a internet, na internet né? né? <risos> é o .net. é o 47. Né? Não, repete, gente... <risos> tô
4: repete aí que travou a internet bem nessa hora que você falou.
2: tá. O WhatsApp é 119-8233-2047. Tem o telefone da empresa, que é o 11413 413. 8275, é, 8275, 8275, e o, o, o WhatsApp que é 119-8233-2047, e o e-mail que é jean.panzarela.net, ou entra no site, né, panzarela.net, e aí já tenho meus dados lá, mais ou menos o que eu faço, trabalho também com direito creditório, com algumas coisas interessantes aí, que a gente pode estar tá levando para a empresa também, né, é bem legal,
0: muito legal, Jean. Super obrigado pela sua contribuição com o nosso segmento, com o mercado, aqui no nosso Café com Segurança, levando essa informação para a nossa audiência. Christian, você falou que tinha sorteio. Exatamente. Então, ninguém com o temos sorteio. Então, ninguém, ninguém acertou. Ninguém eu tava, eu tava qual foi o episódio? Pois é. Mas você... temos uma hashtag? Temos uma pergunta. Ah. E eu acho que, assim... Mas eu pensei assim, quem é a
4: melhor pessoa das perguntas difíceis aqui? Porque ah, não é, muito bem, né? ah,
0: Ó, oh, oh.
4: ah. oh, esse prêmio é. é muito show, é muito show. Então o que que eu preciso? Concordo. É um, cara, é um fone sem fio da Diller com a Intelbras que eles fizeram como brinde aqui para, a gente sortear no café, mas é muito show. Eu preciso de uma pergunta muito difícil porque se ninguém acertar, fica para mim. Entendeu? <risos> Qual é o alimento preferido do Christian? Não, isso é fácil, cara. Eu acho que podia ser, por exemplo, é, qual é o CPF do Jean? Aí, uma, uma, uma pergunta assim. Uma pergunta assim para o pessoal responder, sabe? Mas, Adel, eu quero uma pergunta difícil com o tema do que aconteceu ontem no mercado de segurança.
1: Hum. É, legal, vamos lá. É, quem colocar aqui, então, é... é... Qual é o ticker da Intelbras na Bolsa de Valores? Bah, boa é, pergunta, hein? Boa, boa pergunta, pergunta. Primeiro
4: que colocar, pergunta. leva esse fone. Inclusive, eu, eu sei. Eu
1: sei. <risos> ah, é o ticker da
4: Intelbras uma, na Bolsa de um Valores colocou o código, é. leva o fone.
0: Entre Sem a nossa fio. fala aí o pessoal e, e a tem... transmissão chegar, tem um, tem um delayzinho lá normalmente. Vamos uns lá. 40 segundos, vamos ver o que a galera... Coloca aqui no nosso chat pra Se ganhar passar... o fone. Ih, já
4: foi. Não, errou. Não, 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 não. Não é, não é. Não é, não é, não é. Ou seja, é meu. É.
0: Calma, Cristian Bisbal. O chat ainda tá aqui. É muito louco mesmo, hein? É. É. Eu uso aquele
4: fone Tiara, velho. Imagina ter um desses. Hum. Vai Hoje ter mais bateria sem, do que o do... seu Hoje você estava sem Tiara. É, então. Eu quero ter esse fone dentro do braço. Né?
0: É, prêmio, prêmio... É prêmio decente. E que... Bom, pessoal, isso Agora... só vale. Esse episódio, ele fica gravado, tá? O Zé só ele colocou o na... mas
4: não colocou nada.
0: É, ele colocou o ticker digger. Ele tá pensando no TikTok. Né? Opa,
4: Renato Buiu! Aê! Aê! Aê, Aê grande Buiu, lembra Grande Buiu! Boa! Como a gente não tem o contato do buio e ele não consegue hackear a gente. É Cara, mas vamos lá, vamos lá. Calma aí, calma aí,
1: calma aí, calma aí, calma aí que tem, tem ó, tem que chegar. Ah, não, o não. Aí. O buio não, não, não acertou, tá? Não o acertou. É verdade, verdade. O primeiro verdade. que acertou foi o Samuel Ferreira da Silva. Samuel Ferreira da Silva. Ah,
2: tem verdade, um R eu coloco... adicional ali no é,
1: Buiu. O é, colocou um R aí que não foi mas hoje o Mas é que ele é, passou é, errado.
0: É de Buiu. hackeando, né? É, do é do pode ser. R do Rackendo. Samuel Ferreira da Silva, manda o seu contato. Aqui. <risos> o Não, o cara... legal que o Buiu mesmo já, já reconheceu o VAR
3: lá. <risos> Samuel, é... manda um e-mail para gente aqui no contato.com.br para a gente poder mandar para você. E fácil também, manda o nosso WhatsApp para o Samuel Silvano. Qual que é o WhatsApp do CT Segurança? O WhatsApp do CT Segurança é. Calma, 11, vocês.
0: 9.
3: É, é aqui, 11. 9. É o dedo gordo, ele
0: botou o dedo. o Dedo gordo. É 11
3: 98987 715 9. Estou colocando aqui no chat. 11-98987-7715. Samuel, Samuel, manda o teu, teu contato
4: para a gente ali com mais um boleto, com mais um depósito de 12 mil dólares. E a gente vai mandar o fone
3: para você, tá bom? A gente manda de volta para você o fone <risos> com o código do Pix.
4: <risos> e, pessoal, lembrando que é, toda sexta-feira a gente tem um sorteio especial e na sexta que vem temos mais um fone muito show como esse.
3: Agora tem uma coisa também, pessoal. Tem lá o, o Desafio lá dos Guerreiros na, na Cozinha. Dá uma olhada nas nossas mídias sociais lá. 75.br barra Guerreiros na Cozinha. para participar, o Sandrão vai agitar aí com a gente também. E na próxima semana, o prêmio vai ser um jantar romântico com Adalberto Benhaja.
0: Não promete essas coisas ao Cara, vivo, Silvano. Não é? <risos> Esse Silvano tá demais. Tá demais, sexto. É isso aí, galera. A gente se vê na programação de hoje do CT Segurança. Sábado e domingo também tem programação e na segunda-feira a gente tá de volta aqui das 8 às 8h45 no nosso Café com Segurança. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu.